0: Olá, bom dia, mais um podcast sendo feito aí para o pessoal, hoje é dia 16 de maio e agora nós estamos no horário de 11h27 da manhã, esse podcast que eu quero apresentar para vocês, ele fala de um livro de Richard Carlson, ele é, fala de não faça tempestade em copo d'água, porque tudo na vida são copos d'água, ele mostra a maneira simples de impedir que coisas insignificantes dominem a, a nossa vida, ou a sua vida. Esse livro eu comprei, eu tinha aproximadamente uns 17, 18 anos, é, porque eu sempre tive muita ansiedade é, em relação às coisas, é, o meu pensamento, ele, ele andava acelerado, então eu... Busquei comprar esse livro aqui, ele é super antiguinho na minha, na minha estante. E depois de todos esses anos, devido às circunstâncias que nós estamos vivendo, eu resolvi reler ele e quero passar para vocês. E hoje nós vamos falar do capítulo 23, na página 77, que fala da experiência com o bico de gás lá do fundo. Então ele começa assim, seu bico de gás lá do fundo é uma ferramenta excelente para recordar um fato ou promover um insight. É uma maneira eficaz e simples de usar sua mente quando você começa a se sentir estressado. Usar seu bico de gás lá do fundo particular significa permitir a sua mente resolver um problema enquanto você está ocupado, fazendo outra coisa. No momento presente o bico de gás lá do fundo de sua mente funciona da mesma maneira que o bico de gás lá no fundo do seu fogão quando está no fogo baixo o processo de cozimento mistura refoga e doura processando os ingredientes numa refeição saborosa a preparação da comida começa quando colocamos os vários ingredientes na panela misturamos e deixamos, e deixamos cumprindo sua tarefa. Na maior parte dos casos, quando menos você, quanto menos você interferir, melhor, melhor será o resultado. De maneira muito semelhante, podemos resolver boa parte dos problemas de nossa vida, graves ou não. Ao alimentar o queimador de nossa mente, com uma lista de problemas, fatos e variáveis, a sua possível solução do mesmo jeito que preparamos uma sopa ou molho. Os pensamentos e ideias com que abastecemos o queimador de nossa mente devem cumprir um certo tempo, sozinhos, para cozinhar bem. Quer você esteja lutando para resolver um problema Quer apenas não se lembre do nome de uma pessoa, o bico de gás lá no fundo está sempre disponível para ajudá-lo. Ele será capaz de colocar à sua disposição uma fonte calma, suave e muitas vezes inteligente de pensamentos prontos a solucionar assuntos para os quais não temos respostas imediatas. O queimador de fundo não é uma receita de recusa ou adiamento. Em outras palavras, embora você queira pôr os problemas no queimador de fundo, você não deseja, na verdade, desligá-lo. O que você quer é ganhar tempo com este problema, sem ser obrigado a analisá-lo ativamente esta técnica simples vai ajudá-lo a resolver muitos problemas e a reduzir imensamente seu estresse e esforço diário. E o que, que eu entendi aqui, embora alguns momentos eu fui interferida aqui, né, por um serzinho. É... O que, que eu entendo? que o, é, Ele fala que o bico de gás lá do fundo né da sua mente funciona da mesma maneira que o bico de gás do seu fogão, quando está em fogo baixo. Então, por exemplo, nós temos um problema, nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde as circunstâncias, a situação é, devido a esse isolamento que nós estamos enfrentando Ele gera vários problemas ao nosso redor Alguns que nós já tínhamos, ele se intensifica Outros que vão criando a partir desses que já existiam E o que eu entendo desse bico de gás lá do fundo É que... Em relação à situação que nós estamos vivendo, a melhor, a, melhor, é, a melhor atitude, ou então a melhor maneira da gente lidar com esses problemas, é nós deixarmos ele lá no fogo brando, cozinhando lentamente. Né? sem muito ficar mexendo e sem ficar acrescentando coisas a mais dentro deste desta panelinha, né, dos nossos problemas que estão lá cozinhando, que estão fermentando, que estão é, dourando e o que, que o que que isso é, leva a pensar aqui? o problema ele está aí certo muitas vezes no calor do momento a gente não consegue achar a solução para aquele problema o melhor é você deixar ele ali quietinho cozinhando em fogo baixo enquanto você vai vivendo enquanto você vai Continuando com os seus é, seus afazeres diários, na medida do possível, que quanto mais tempo você deixar esse problema ali, cozinhando no fogo baixo, sem muito acrescentar, sem muito mexer, você vai conseguir de uma maneira é, madura e até milagrosa, alcançar uma solução para esse problema. Porque o problema ele surge de uma hora para outra na nossa vida, não é mesmo? Essa questão do isolamento, ela, ela veio assim do dia para a noite. Nós não eu não estava preparada, eu acredito que muitas pessoas não estavam preparadas para ter uma mudança tão brusca de vida. E, de repente, nós tivemos que mudar a nossa vida, nós tivemos que mudar os nossos hábitos, nós tivemos que mudar é, de cidade, de, de casa, eu não sei. Nós tivemos que mudar muitas coisas. E isso gera um estresse muito grande, isso gera um estresse enorme, né? É, tanto que esse estresse ele acaba trazendo para nós uma grande é, uma, um, um, um grande nível prejudicativo para nossa saúde certo então o que que acontece o que que o que que acontece diante do, do, do problema que nós estamos vivendo trazendo isso para o momento de hoje que se você já, já tinha um problema, juntar outro problema e começar ali mexer e acrescentar mais problemas e mais problemas e mais problemas, você vai aumentar o nível do seu estresse psicológico e físico, que vai ser um outro enorme problema, certo? Então, aqui é, o livro diz que quer você esteja lutando para resolver um problema, quer apenas, é, não, se, que, que apenas não se lembre de o um nome de uma pessoa ou um problema muito maior, o bico de gás lá do fundo está sempre disponível para ajudá-lo ele será capaz de colocar à sua disposição uma fonte calma, suave e muitas vezes inteligente de pensamentos prontos a solucionar assuntos para os quais não temos respostas imediatas. O queimador do fundo não é uma receita de recusa ou adiamento, ou seja, o, 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 o queimador do fundo que nós temos né? É, eu vejo assim como a nossa consciência, o nosso intelecto Ele, ele não é, uma, ele não é um, uma receita que ele recusa ou que ele adia né? Em outras palavras, o, o, o livro diz que Embora você queira pôr os problemas no queimador de fundo Você não deseja, é, na verdade, desligá-lo o que você quer é ganhar tempo com este problema, sem ser obrigado a analisá-lo ativamente. É uma coisa assim, o que eu entendi aqui é que para você ter um, uma análise melhor, você precisa deixar esse problema ali por dias, por horas por semanas. Você precisa ir analisando, degustando, sentindo como as coisas vão é, ocorrer ao seu redor, né? Porque por, mesmo que o problema ele surge do dia para noite, a solução também ela vai surgindo no decorrer das nossas vidas. Ela vai surgindo conforme as coisas vão acontecendo. E se você toma uma decisão imediata Pode interferir num rumo total lá no, no futuro. E a minha conclusão para é, essa, esse podcast e também é, para os momentos que nós estamos vivendo é, é que você não deixe, não deixe de viver, não deixe de viver a sua vida de maneira normal. É, na medida do possível, busque fazer as suas atividades diárias, adapte e permita que esse momento de isolamento que nós estamos vivendo, ele, seja um, um, ele traga algo novo para você, em questão de adaptação e também de é, fuga, né, porque se nós pensarmos que acabou, e tudo é, já era, não tem mais para onde ir, então tudo acaba aqui. Então, nós temos que achar um meio de sair dessa solução de uma maneira que nós não é, infringimos, né? Não vamos infringir a liberdade do outro, não vamos passar acima do direito do outro, mas que nós também não nos é, negamos o nosso direito, né? E... Isso é uma coisa que nós temos que trabalhar dentro de nós, certo? É, se antes você fazia atividades no bosque e hoje você não pode fazer atividades no bosque, não pare de fazer atividades. Faça dentro da sua casa, faça dentro do seu quintal, adapte, renove, mas faça... Não se permita que o problema que nós estamos vivendo tire você da sua, da sua normalidade. Vamos nos adaptar à maneira que esse problema não nos atinja de maneira profunda. E nisso nós vamos ganhando tempo até as coisas irem caminhando é, para que esse problema se resolve certo então é isso que eu entendi em questão do, do bico de gás lá do fundo o problema existe nós devemos deixar ele cozinhando bem no fogo baixo sem acrescentar muitos outros problemas por cima vamos a cada dia caminhando devagarinho para que as coisas venham ser mais leve sem acrescentar um peso grande às, nossos, às nossas costas vamos viver cada dia como se fosse o último é, eu, eu acho assim, essa palavra muito intensa quando falar como se fosse o último mas digamos que nós só temos hoje para viver e esse dia tem que ser o máximo esse dia tem que ser o melhor dia vivido porque se nós ganhar a, a bênção de nós vivemos amanhã, o que nós fizemos de bom hoje vai refletir no amanhã e vai ser outro dia melhor. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. É, espero que eu tenha sido é, compreendida. É, e qualquer coisa, vamos trocando aí. É, 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 conversas, opiniões e me espere no próximo capítulo. Eu agradeço a vocês, muito obrigada. Fiquem... Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o um podcast é, sobre o livro Não Faça a Tempestade em Copo d'Água, de Richard Carlson, porque tudo na vida são copos d'água. Então, ele instrui maneiras é, simples de impedir né, que coisas insignificantes dominem a, a vida das pessoas. Então, ele dá essas dicas para que sua vida se torne mais leve, mais tranquila diante de todas as situações que possam vir surgir né, aí no dia a dia. Então, hoje eu vou falar no capítulo 45 que o título é Desenvolva seus próprios rituais de ajuda. Se você quer que sua vida seja pacífica e boa, será muito útil tentar se empenhar em fazer coisas boas e pacíficas. Uma da, de minhas maneiras favoritas de desenvolver essas qualidades é praticando meus próprios rituais de ajuda. Esses pequenos atos de caridade são oportunidades de serviço e lembrete de como é bom se sentir carinhoso e gentil. Vivemos numa área rural da região da Bahia de São Francisco. Somos cercados, portanto, basicamente pela natureza em sua beleza. Uma das exceções desse quadro de beleza é o lixo. Que algumas pessoas jogam das janelas dos seus carros quando estão viajando através das estradas. Um dos poucos problemas que se vier longe do grande centro é que os serviços públicos, entre eles a coleta do lixo, são menos assíduos do que nas proximidades da cidade. Um dos rituais de ajuda que pratico com regularidade com minhas duas filhas, é recolher o lixo da área em volta de nossa casa. Nós nos acostumamos tanto a fazer isso que minhas filhas chamam nossa atenção com frequência, com suas vozinhas animadas. Tem lixo, papai? Pa pare o carro. E se temos tempo, paramos e recolhemos. Pode parecer estranho, mas sentimos real prazer nisso. Pegamos lixo em parques, calçadas, qualquer lugar. Certa vez vimos um estranho é, catando lixo próximo da nossa casa. Ele sorriu para mim e disse, Eu vi você fazendo isso achei uma boa ideia. Catar lixo é apenas uma das muitas possibilidades de rituais de ajuda. Você pode preferir segurar a porta para que os outros passem, visitar pessoas solidárias em asilo ou tirar neve de entrada da casa de alguém. Pense em algo que pareça fácil e ajude, será divertido pessoalmente e gratificante e dará um bom exemplo. Todo mundo sai ganhando. Então, aqui ele fala, né, em relação a rituais de ajuda, é nada mais é que fazer uma boa ação, né? É claro que você sair na rua pegando lixo pode parecer estranho, né? Mas se você fizer isso... De bom agrado, o que pode parecer estranho também pode soar como um exemplo a ser seguido, né? Alguém vai pensar, poxa, olha só, não foi ela que jogou, mas ela foi lá e pegou. Então, são, é, é bem simples esse, esse exemplo que ele dá nesse capítulo, de você fazer uma boa ação. Não importa o que seja, não importa... A, a situação em que você está passando Sempre faça uma boa ação Porque assim, você ajudando é, ao próximo Fazendo algo para a sociedade Você, por mais que você esteja, vamos dizer Numa situação ruim, aquilo vai alegrar o seu coração Então eu acho que é um bom exemplo Para as pessoas que se encontram no momento de desânimo, é, muita tristeza. Às vezes você não sabe o que fazer da sua vida. Faça uma boa ação e por aí a sua vida vai começar a fazer um grande sentido. Eu não quero me. É, não quero expandir muito é, essa fala de hoje porque. É simples, é simples, não importa quem você seja, não importa qual em qual casa você more, não importa qual é o a, a, a posição que você ocupa. Faça uma boa ação, mas não espere um troco, não espere nada em troca. E nem espere que alguém esteja vendo. Faça isso somente para você, para que você veja, para que você se recompense, porque com certeza haverá uma recompensa de você mesmo para você, que você fez algo útil. Então, é, quando a gente faz uma boa ação, primeiro eu acho que nós não deveríamos contar a ninguém, certo? A não ser que você fez uma boa ação para alguém, e essa pessoa viu naquele momento, então você e ela está sabendo, mas você tornar público isso não faz sentido algum. Isso é demonstra que você está querendo uma recompensa, está é, querendo chamar atenção. Então gera aquela má intenção, porque já não é uma boa intenção, você fez algo com uma outra intenção por trás. Então existe algo oculto, né? Que não fica legal quando você está fazendo uma boa intenção, uma boa, uma boa ação. Então é esse é a minha dica, né? E também o que eu entendi desse capítulo. Não importa, vou repetir para você. Não espere nada em troca. Não importa o momento que você está passando, faça sempre uma boa ação e seja, se recompense a si mesmo. Não espere recompensa do próximo. Faça isso por você, faça isso para o seu bem-estar e jamais torne isso, procure tornar isso público. Fica entre você e aquele que vê tudo, que é o nosso Criador. Fique com ele e tenha uma ótima noite, até a próxima, tchau! Olá, hoje nós vamos falar de sorria para estranhos, olhe em seus olhos e diga olá! Esse é mais um capítulo do nosso podcast Não Faça Tempestade em Copo d'Água de Richard Carlson Você já parou para pensar como evitamos olhar nos olhos dos estranhos que encontramos? Por quê? Temos medo deles? O que nos impede de abrir nossos corações a pessoas que não conhecemos? Eu não tenho as respostas para essas perguntas mas sei que existe uma relação entre nossa atitude com estranhos e o nível geral de felicidade que experimentamos. Em outras palavras, é raro encontrar uma pessoa que ande por aí cabisbaixa, o senho franzido, evitando as pessoas e que seja ao mesmo tempo uma pessoa pacífica e cheia de alegria. Não estou querendo com isso dizer que é melhor ser extrovertido do que tímido. Que você deva gastar quantidades extra de energia tentando abrilhantar o dia de outras pessoas. Ou que você deva sempre parecer simpático. O que estou sugerindo é que se você parar para pensar que os estranhos são como você. E os tratar não só com gentileza e respeito mas olhando-nos nos olhos perceberá mudanças em você também você começará a ver que a maior parte das pessoas são exatamente como você tem famílias pessoas que a amam problemas preocupações gostos desgostos medos e assim por diante vai perceber Igualmente como as pessoas se tornam simpáticas e gentis quando você lhe estende a mão, quando você percebe como somos todos iguais, entende que somos todos inocentes. Em outras palavras, embora muitas vezes façamos coisas erradas, a maior parte de nós quer fazer o melhor dentro das circunstâncias que o cercam. Perceber a inocência nas pessoas traz um sentimento profundo de felicidade interior. Eu achei muito interessante essa parte, é, quando ele fala, é, quando você percebe como somos todos iguais e entende que somos todos inocentes. É muito... É, tocante essa parte quando fala, entende que somos todos inocentes, o que isso quer dizer a meu ponto de vista, é você olhar as pessoas a maneira que, sem julgá-las pelo que elas é, apresentam ser ou que você entende que elas são, às vezes você conhece as pessoas e você já, faz, já tem um julgamento formado em relação ao que dizem, ao que, ao que ela faz, é você olhar por uma outra dimensão, vamos dizer assim, é você conseguir entender que ela é inocente, assim como nós que estamos tentando viver e, e fazendo o melhor nesse mundo, tentando viver a de, man, de melhor maneira a circunstâncias que estão nos cercando e que isso faz dela inocente por ela não ter culpa de estar passando por aquela situação e, e estar agindo daquele jeito, talvez seja o melhor que ela possa dar às vezes você se depara com uma pessoa arrogante que esbarre você e não pede desculpa ou então passa por alguma pessoa que tá de baixa ou olha reto e não te fala oi e você percebeu que ela te viu mas não te falou oi e antes de você pensar ou de você fazer um julgamento e pensar nossa que pessoa arrogante nossa que pessoa exibida eu sei que às vezes esses pensamentos são incontroláveis, vêm na nossa mente sem que nós queremos, mas que a gente venha tentar pensar também que, poxa, o que, que ela está passando na vida dela que levou ela a ter essa atitude tão é, ignorante ou então tão, com tanta falta de, de sensibilidade, com falta de carinho. As pessoas Alguma coisa ela está passando Ou passou Ou passa é, Na vida dela Por isso é isso que ele quer dizer Quando nós olharmos para as pessoas E olhar para elas E ver que elas são Todos iguais a nós E que nós todos somos inocentes Vivendo num mundo De Enormes conflitos e variedades de emoções Onde leva, nós temos atitudes muitas vezes impensadas E que aquilo só representa às vezes o momento que a gente está passando Isso vai fazer que você passe por alguém que... Talvez você não conheça ou que, de algum modo, já passou por você e te ignorou. E simplesmente, você com essa visão ampliada das coisas e do mundo e das pessoas, você vai conseguir abrir um sorriso e dizer olá. Ainda que ela não te diga nada, ainda que ela não mereça... Você vai conseguir falar olá para todo mundo que você vê na rua, porque ela não tem culpa do mundo em que ela está vivendo, assim como você. E isso vai gerar algo bom em sua volta. As pessoas que talvez tenham o mesmo pensamento é equivocado de você que já te fez um pré-julgamento ou que ouviu alguém fazendo um julgamento errado de você e você na sua inocência falar para aquela pessoa que pensa algo ruim de você, você dizer olá, todo aquele mal vai cair por terra, e toda aquela má impressão vai se desfazer nesse momento. E quando alguém querer te julgar erroneamente, vai perceber... Que você é um cidadão de bem e que as suas intenções são as melhores possíveis, e que se algum momento você passar por elas despercebida, elas vão conseguir entender também que às vezes você não está no momento bom. A energia que a gente emana para o mundo. É a mesma energia que a gente recebe de volta. Não tem como você emanar uma energia é, boa e receber uma energia ruim. Ainda que as energias ruins sejam lançadas em direção de você, quando você emanar a sua energia boa, essa vai expulsar a energia ruim de perto esteja sempre emanando boas energias. Porque nós, seres humanos, somos cheios de energia. O nosso corpo irradia energia. E nós precisamos emanar boas energias para o mundo, para que as boas energias também nos encontrem. Fique com o Criador... Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. E que Ele e Seu Filho, Salvador, seja com todos vocês. Tenham um bom final de semana e até a próxima.